0: Historia del Pop Español con Manuel Román.
1: Es Radio.
0: Mickey y los Tonis, que empezaron a tocar rock and roll... ...siguiendo la estela del repertorio más clásico del género... ...encontraron otra beta a mediados de los años 60, la del humor... ...aprovechando desde luego... ...la habilidad como showman y caricato... ...que tenía su vocalista, mickey ...él mismo me contó cómo urdió la canción... ...No se puede ser vago... ...que escucharemos en breve... ...estaba hospedado en un hotel de Barcelona... ...escuchaba la radio y sonó una canción... ...de pronto de los kings ingleses... ...a los que admiraba mucho... ...y en un rato de inspiración... ...a mickey le vino una idea... ...la plasmó enseguida... ...en una carta del hotel que fue el papel que encontró más a mano... ...y en pocos minutos, como a veces ocurre... ...ya tenía la idea central de ese tema... ...que iba a reportarles al grupo muchísimo éxito... ...no se puede ser vago, Miki y los zonis!
2: Tu mundo, hay algo que tienes que demostrar si no vales nada, serás algo muy vulgar. No quiero estar nada mimado y no quiero ser solo un vago no es fácil porque estoy débil y no puedo ni acercarme a ti para así poder besar en tu mundo hay algo que tienes que demostrar si no vales nada serás algo muy vulgar no quiero estar cada mimado. No quiero ser solo un vago, pero no es fácil porque estoy débil y no puedo ni acercarme a ti.
0: La casa de discos de Karina, que era la que le suministraba... ...la lista de posibles canciones para grabar... ...de las que entonces sonaban en Francia, Italia o Inglaterra... ...sobre todo, proporcionó este título de unos autores galos... ...cuya letra nos cuenta simplemente que ella se va al cine... ...y se divierte mucho con las aventuras de un personaje... ...de dibujos animados llamado Snoopy... ...pieza simpática con la que se lució nuestra rubia intérprete Yeye... ...el cinema, Karina...
3: Isla, una isla de ilusión. Y era la película en escopie en color. Yo me veía ahí en Hawái. Hasta la brisa yo la sentía. Hasta el día por la noche, por la noche yo soñé. Viví aquella historia que yo vi con mi querer, yo bailaba por la playa y entre flores Y de pronto en un velero por el mar llegabas tú, con guirnaldas de colores, la ciudad no Una bella producción... ...y rodar en una playa... ...pero al lado de mi amor... ...hoy por fin he conseguido... ...un fantástico guión... ...como en la
0: película que tanto... ...en la España Pop de mediados de los años 60... ...sonaban también canciones pegadizas sudamericanas... ...una de ellas, filmada por Chico Novarro ...se titulaba Mamita... ...y se escuchó bastante en la temporada... ...que estamos rememorando... ...en una versión de Los Cuatro de la Torre... ...y en otra... ...precisamente de un buen intérprete apellidado casi igual, La Torre... ...como si se hubieran puesto de acuerdo. Nos estamos refiriendo al valenciano recriado en Barbastro, Huesca... ...Antonio La Torre, que había ganado en 1965... ...el concurso de televisión española Salto a la Fama... ...y siguió cantando boleros y otros ritmos melódicos... Hasta nuestros días, siempre con su excelente y bien modulada voz y su elegancia en los escenarios. Un artista modesto, muy trabajador, que, como no, también tiene su lugar en esta historia del pop español. Mamita Antonio Latorre.
1: Mamita. Si pregunta por mí Dile que no estoy Tú sabes que hasta ayer He vivido enamorado Mas hoy he comprendido Que yo estaba equivocado Y a niño no soy Sé muy bien a dónde estoy No quiero despertar mañana llorando por la culpa de mi error de hoy. Mamita, si pregunta por mí, dile que no estoy. Mamita, si pregunta por mí, dile que no estoy Tú sabes que hasta ayer he vivido enamorado Mas hoy he comprendido que yo estaba equivocado Y a niño no soy, sé muy bien a dónde estoy no quiero despertarme mañana llorando por la culpa de mi error de hoy. Mamita, si pregunta por mí, dile que no estoy. 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 Dile que no estoy.
0: Desde que un disjockey tejano llamado Les Baxter colocara en el número uno de las listas su formidable balada, Melodía Encadenada, fueron múltiples las versiones que se hicieron en los Estados Unidos y en todo el mundo. Aquel estreno está fechado en 1955. En España conocemos la versión excelente de los HH, que ya sonó aquí y hoy... No nos resistimos a escuchar también la que en 1966 hizo Tony Ronald con su grupo, Los Croners. Nos parece magnífica. Aquí está la melodía encadenada. <risa> Lomas llevaba una carrera musical a toda Mecha, al tiempo que en sus ratos libres montaba coches de carreras. Al volante, Bruno era un enloquecido piloto que confesaba haber alcanzado los 270 kilómetros por hora entonces. Su pasión por la velocidad, desde luego, le costó varios disgustos. Y ya ven, moriría en un estúpido accidente de carretera y no por culpa suya sino de un camión mal aparcado. En 1966, Bruno Lomas cantaba así esta melodía traducida como «Lo ha equivocado». mil personas, en su mayoría jóvenes 20 añeros, llenaron una mañana de 1966 el Palacio de los Deportes de Madrid, un festival patrocinado por el Corte Inglés. Era una experiencia pionera en España. El jefe de publicidad de tan importantes grandes almacenes resulta que era el padre de Joaquín Torres, líder del grupo Los Pasos, y alentó mucho, de acuerdo con sus jefes, esa manifestación musical. Pocos años antes, las autoridades no veían con buenos ojos esas concentraciones juveniles. Recuérdese que prohibieron los festivales del Circo de Price, donde se inició el fenómeno del pop, en 1959. Pues bien, y luego duró apenas año y medio, 61, hasta que lo prohibieron, porque creían que a la salida del festival pues eh, los espectadores pues, armaban mucho ruido, en fin, cosas de entonces sin justificación alguna. En ese festival de 1966 al que nos referíamos compitieron nada menos que los bravos, los mustang, los relámpagos, los sirex y los brincos, que estaban en todo su apogeo y, entre otros temas de su repertorio, sonaban así con Giulietta.
2: Me All
0: en las familias españolas de aquellos años 60 que se criticara la forma de vestir de los jóvenes las largas melenas que llevaban los chicos imitando a los beatles que fueron los primeros en lucirlas junto a reivindicaciones más profundas que se harían en años sucesivos por otros conjuntos y solistas y entonces los salvajes barceloneses Grabaron en 1966 esta canción en la que aludían a esas críticas antedichas y lo hicieron con una letra que hoy nos parece totalmente ingenua, en la que proclamaban de manera simpática e intrascendente su derecho a vestir pues como les diera la gana y a no pisar las peluquerías en varios meses y a vivir alegremente sus años jóvenes. Estos eran aquellos cinco melenudos barceloneses que hicieron mucho ruido con su música en esos años, mediados los 60. Es la edad, los salvajes.
2: ¡Chico parece un león! ¡Sí!
0: Y hablando de melenas antes sobre los salvajes... ...resulta que un día Mickey, el de los Tonis ...se plantó ante el espejo... ...tenía entonces 23 años... ...y su alopecia era preocupante... ...y él se dio cuenta enseguida... ...bueno, hoy hace ya tiempo que luce Mickey... ...una reluciente calva... ...que por otra parte exhibe sin complejos... ...pero entonces pues le, se quedó un poquito... ...pues no sé, así paralizado... ...hay que ver, pues cómo se me está cayendo el pelo... ...bueno, y ante aquella galopante caída del cabello, Mickey llevó sus cuitas al terreno musical con su buen humor, componiendo esta divertida canción que tituló El problema de mis pelos. Mickey y, y los tonis, claro. Clark fue una estupenda cantante inglesa que en una línea pod-melódica consiguió llevar sus canciones a toda Europa y también a los Estados Unidos. Yo la recuerdo con aire distinguido, como si fuera una lady más propia del género lírico por su aspecto. Pero ella se desenvolvía entre la juventud, era respetada e influyó muchísimo en otras intérpretes. En España sus estrenos solían ser inmediatamente objeto de versiones, bien por parte de Gelu o de Karina fue esta última quien en 1966 grabó Mi Amor que un año antes Petula Clark había colocado en el puesto número uno de las listas de la revista norteamericana Billboard la más prestigiosa entonces en los Estados Unidos solo un año después de que Petula también hubiera triunfado en las listas con Downtown, aquí está Karina y Mi Amor Karina conocía a los Pequeniques desde sus primeros pasos musicales. Prácticamente el artista jiennense comenzó al mismo tiempo que el conjunto madrileño y hasta grabaron juntos algunas canciones como Corazón y Dile, que apareció en un single de 1964 anunciado, era un disco promocional, como Karina y los Pequeniques. Tenían la misma casa discográfica, Hispavox. Y, por si fuera poco, uno de los pequeñiques, el guitarrista Tony Luz, se hizo novio de Karina, con la que, tras unas prolongadas relaciones, contrajo matrimonio. Luego, como es sabido, pues truncó ese matrimonio en divorcio. El caso es que Karina grabó, en 1966, esta canción de los pequeñiques. ¡Ya verás! Entre tanto, los relámpagos mantenían un repertorio muy español con adaptaciones de piezas clásicas o del acervo popular, recurriendo a veces al género de la canción española al que pertenece Macarena, un paso doble en su origen, aunque el quinteto madrileño, como es de suponer, le dio un tratamiento pop sin desviarse en lo esencial, como hicieron siempre, de la creación de sus autores. Este título se conoce tanto como Macarena en singular, y así también como Virgen de la Macarena. Desde luego nada que ver con una canción rumbera de muchos años después con la que triunfaron en los Estados Unidos los del río. Aquí están los relámpagos en Macarena. <risa> ...ahora de nuevo vienen los brincos... ...ídolos absolutos del pot ...en aquellas calendas que estamos recordando... ...con una pieza que tiene su pequeña historia... ...se trata de parecer Gitana... ...la compusieron en 1966... ...ese año que nos ocupa ya decimos... ...pero no apareció en disco... ...hasta cinco años más tarde... ...las razones... ...no creyeron en su día... ...que reunía suficiente calidad... ...y la rinconaron ...pero la casa del disco Zafiro... La editó en 1971, cuando ya los brincos originales, los primigenios, ya no estaban juntos. Es decir, Fernando Arbés, Juan Junior y Manolo González. Se habían quedado Arbés y Manolo González y Juan y Junior formaron un dúo. Bueno, a nosotros nos sigue pareciendo una bonita canción. Parece es gitana. De los primeros, los mejores brincos.
4: Parece...
0: Estaba una etapa tímida de canción protesta en España, seguramente por la influencia de Bob Dylan y de Donovan y otros cantautores en grupos y solistas españoles. Aunque, desde luego, en 1966 la censura franquista no permitía atisbo alguno de crítica encubierta al régimen ni nada que alterara sus doctrinas y su política social. Pero el grupo madrileño Los Pasos, el mismo de la moto, grabó este número compuesto por ellos mismos que, aún de manera ingenua, inauguraba un tipo de canción, creemos, de balada pop distinta a lo que venía escuchándose hasta entonces. Pueden comprobarlo ahora mismo. Los Pasos, en Los Amos.
1: Condenados, presos seréis de vuestra ambición. cuantos
2: buscáis en la vida una parte egoísta, explotadora, sin pasión. No. Yeah I'll
0: Para un lenguaje de hoy, digamos que aquellos pasos eran los indignados de ahora llevados a aquella época, a la de 1966. Unos indignados ingenuos, como digo. Y no nos engañemos, la gran mayoría de los conjuntos del Poz Español buscaban la comercialidad. Las casas discográficas no querían arriesgar con experimentos y novedades que no les fueran rentables. Por eso, la existencia de grupos como Lonestar eran la excepción. El cuarteto catalán, comandado por Pedro Gené, quería apartarse de la música facilona, del pop más trillado. Su calidad, sobre todo como instrumentistas, era magnífica, pero ya decimos, ellos eran menos comerciales y les costó ser reconocidos en toda España, hasta que, por ejemplo, estrenaron Mi Calle, pero en 1966, con anterioridad a Mi Calle, insistimos, crearon La Leyenda, una de sus mejores melodías. El argumento, el de un hombre que quiere reunirse con su amor y ha de atravesar el desierto. Es una alegoría romántica con aires de danza árabe que al final parece fundirse con notas de ruso kasachok. Lone Star, aquí con todos ustedes y La Leyenda.
2: Yeah. Y luego murió Dijo su nombre Y luego murió Y la leyenda Lo cuenta así Ella lo espera Por si ha de venir Ella lo espera Por si ha de
0: venir Nacido como Yusef ...Harrington Jr., se le conoció artísticamente como Joe Tex. El falso apellido era apócope del estado norteamericano en el que nació, Texas. Se inició en la música gospel, luego tuvo otras facetas en el pop rock ...y hasta volvió a cambiarse de nombre artístico. Entre los años 1964 y 1977, Joe Tex conquistó las listas de éxitos en casi 30 ocasiones. Una de ellas con Show Me... Tema que grabaron Los Bravos en 1967 con el título de Enséñame. Tras el zambombazo de Black is Black, Los Bravos ya sonaban en toda Europa y también en los Estados Unidos. Fue el primer grupo español internacional. Los vamos a recordar, como decimos, con ese Enséñame de Joutes. Los Bravos.
2: Show me to people that's in love with each other Show me Show me to people that's in love with each other Show me to people that's in love with each other
0: Los Relámpagos continuaban adaptando piezas de autores clásicos generalmente del pasado ya fallecidos pero dieron en recurrir a un autor vivo al prestigioso Joaquín Rodrigo ...para ponerle guitarras eléctricas y arreglos pot... ...a su famoso adagio del concierto de Aranjuez. El maestro valenciano, nacido en Sagunto, invidente... ...compuso su universal concierto de Aranjuez... ...una de las piezas clásicas más escuchadas en todo el mundo... ...de las que más derechos de autor se devengan... ...en la hora tan criticada es Gai... ...pues creó esta maravillosa pieza en su luna de miel, cuando se casó con Victoria Cami, su gran compañera, y visitó lo Aranjuez, esa ciudad cercana a Madrid, y recorriendo sus famosos jardines, pues allí le llegó la inspiración. Bueno, pasados los años, mediados los 60, hacia 1966-67, fue cuando primeramente un cantante francés, y al mismo tiempo compositor, Richard Anthony, hizo una adaptación de ese adagio como melodía, titulándola en Aranjuez, Monamour. Y no le pidió permiso a, al maestro Rodrigo, y el maestro se enfadó mucho. Resulta que en una de las visitas que hizo Richard Anthony a Madrid, yo fui a esperarlo para hacer una entrevista, y me encontré con la sorpresa de que llegaba al aeropuerto madrileño de Barajas pilotando su propia avioneta y entonces a los periodistas nos dejaban entrar en las pistas y yo corrí con mi cámara y conseguí hacerle unas fotos mmm, eh, pilotando todavía el avión cuando, cuando ya estaba aterrizando y, y al bajar pues le pregunté eso, le dije, oye, me consta que el maestro está muy enfadado contigo, dice, bueno, pues que se enfade pero ya se le quitará el mal humor cuando empiece a recibir royalties, y efectivamente aquella creación o recreación de Richard Anthony, pues dio mucho dinero, tanto al cantante francés, como al propio compositor y este ya no se quejó luego llegarían los relámpagos e hicieron esta adaptación y más tarde Paco de Lucía hizo otra de todas maneras, eh, Joaquín Rodríguez que era un hombre, claro, por su formación clásica como músico, rezongaba un poco, y él esto de la música moderna, pues no le iba. Pero claro, a la hora de que del banco le llegaran las eh, notas con... Eh, los dineros que iba cobrando los derechos de autor, pues ya entonces el enfado ya era menor bueno, nos vamos a despedir hoy hasta el próximo domingo les agradezco la atención que nos prestan y a mi compañero Aarón Arce su trabajo al frente del control el concierto de Aranjuez o bien el adagio titulado en Aranjuez con tu amor, los relámpagos